Nuevamente, hermanos, la bendición de Dios sea para todos ustedes. Y como el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, allá en su segunda carta, y habla de el amor de Dios, habla de la misericordia de Cristo y habla de la comunión con el Espíritu Santo. Y cada una de ellas, hermanos, en esta mañana, sean con todos ustedes. Apocalipsis, capítulo número 7. Este es un capítulo, hermanos, también decíamos en el estudio, eh, el cual es tema de muchas preguntas, tema de muchas controversias, tema de muchas distintas doctrinas extrañas y extraviadas, pero en esta mañana, hermanos, vamos a eh, escudriñar las Escrituras para poder encontrar un mensaje correcto y un mensaje adecuado. Eh, antes de dar lectura, quisiera nuevamente agradecer, hermanos, a Dios y agradecerles a ustedes por esta invitación. No pretendo enseñar algo nuevo, no pretendo enseñar algo diferente, eh, no pretendo que usted tampoco haga comparaciones, ¿verdad? A este hermano es mejor que el otro, de ninguna manera. Venimos a hablar de la palabra de Dios y esa es la actitud correcta, hermanos, al escuchar nosotros el mensaje. Y no recuerde, no olvide, perdón, lo que dice Hebreos, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Nosotros simplemente somos siervos escogidos por Dios para dar este mensaje. Lo importante, hermanos, no es el mensajero, sino el mensaje. Con esto en mente, hermanos, voy a dar lectura a Apocalipsis capítulo número 7, eh, a partir del versículo número 9 en adelante. Eh, no sé si me escuchen bien, eh, yo tengo un poquito de problemas, pero ¿sí? ¿se escucha bien? Ok. Después de esto miré, dice Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaron a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, eh, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, eh, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosas palabras, hermanos, y qué poderoso mensaje podemos nosotros encontrar aquí a partir del versículo número 9 en adelante de este capítulo número 7. Cuando escuchamos la palabra iglesia, hermanos, seguramente muchos de nosotros todavía eh, viene a nuestra mente y en ocasiones nos familiarizamos con un edificio. En ocasiones tal vez podemos visualizar eh, un edificio grande, un edificio por fuera tal vez imponente. Eh, y esto, hermanos, bueno, tiene que ver tal vez con nuestro pasado religioso. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén, juntamente con sus apóstoles, eh, ellos insistían, ¿verdad? Y ellos 
miraban hacia Jerusalén y veían una construcción imponente, una construcción impresionante. Y tal vez, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, eh, ante esa situación, no perdió la oportunidad de enseñarles una lección. Y ellos, hermanos, tal vez quedaron impresionados por ver este edificio. Se dice, hermanos, acerca de este edificio eh, por la historia, por la arquitectura, por, toda, por la arqueología y la antropología, que bueno, este edificio era algo que llamaba la atención, el Templo de Jerusalén, en los días de Jesucristo. El Templo de Jerusalén era algo que se podía avistar desde mucha distancia. Y conforme las personas se iban acercando, bueno, poco a poco iban sintiendo eh, lo imponente de este edificio. Y el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿por qué se impresionan? ¿Por qué viene a su mente, por qué viene a su cabeza este asombro? Y yo les digo, ¿verdad?, que ustedes pueden ver ese impresionante templo, esa impresionante construcción, mas yo les digo que no os quedará piedra sobre piedra. Ahí, hermanos, Jesús está eh, dando a conocer su autoridad. El edificio tan majestuoso, hermanos, de ese, eh, de ese lugar, efectivamente, ¿verdad?, fue destruido. Si usted puede ir en este momento y ver, solamente queda un muro, solamente quedan ruinas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo material de los hombres. Todo lo material, todo lo de esta tierra va a ser destruido, todo es efímero y todo es vacío. Pero cuando nosotros vemos a, eh, vamos, perdón, al libro de Apocalipsis y nuevamente retomamos este, eh, este tema central, el cual habla de la victoria de Cristo, bueno, en este capítulo 7 vamos a ver otra visión. Vamos a ver, hermanos, una serie de eventos, una serie de situaciones eh, un poco extrañas que observó que miró el apóstol Juan. Pero cada una de estas, hermanos, bueno, tiene un significado. Y no vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Como decíamos en el estudio, bueno, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Es cuestión de eh, profundizar. Simplemente en esta mañana vamos a ver una lección importante. Vamos a ver un tema que tiene que ver con el triunfo de Cristo. Y si Cristo triunfó sobre la muerte... Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, por ende, esa victoria, hermanos, viene hacia nosotros. En esta mañana, el tema que vamos a discutir, el tema que vamos a considerar, va a ser la iglesia triunfante. Y es precisamente de lo que habla todo o parte del capítulo número 7. Después de que en el versículo número 1 del capítulo 7, va a ir describiendo la visión, y va a ir eh, viendo ángeles, dice cuatro, sobre los eh, ángulos de la tierra. Y luego dice el versículo 2, que también vio a, vio a otro ángel, vio sellos. Y luego, hermanos, a partir del versículo número 4, dice que oí el número de los sellados, ¿verdad? Y, y a mí, en lo personal, hermanos, me llama la atención. Ahora, Juan está cambiando el lenguaje, ¿verdad? Ahora Juan no dice que vio a los, a los sellados, sino que Juan los oyó. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mira lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, y aquí viene el número, ¿verdad? 
44 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver las tribus de Israel? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel si ahora ya estamos en el Nuevo Testamento? Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué acaso a partir de la muerte del Señor Jesucristo, a partir del Libro de los Hechos, a partir de los Evangelios, la Iglesia tiene que seguir y llevar a cabo los mandamientos del Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver ahora esto? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, hace una mención especial. Y no porque tengamos el Antiguo Testamento va a ser motivo de que nosotros lo segreguemos, de que lo separemos, de que no sea motivo de estudio. El apóstol Pablo va a ser muy claro y va a ser muy conciso con la iglesia y les va a decir, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento ha sido puesto para nuestro ejemplo. El Antiguo Testamento ha sido puesto para nuestra enseñanza. Cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, también hace mención, ¿verdad?, que toda la Escritura, toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Y esto, hermanos, no exime, no saca de contexto al Antiguo Testamento para poder entender los mandamientos del Señor Jesucristo, para poder conocer, para poder vivir el Nuevo Testamento, es necesario que nosotros, hermanos, tengamos conocimiento y tengamos una referencia clara en un eh, aspecto muy general de lo que significa el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una prueba eh, en el Nuevo Testamento, ¿por qué?, el Espíritu Santo, porque Cristo que está revelando todas estas visiones, habla de esas tribus, habla hermanos, inclusive da nombres, ¿verdad? Y hace mención. Y muchos detractores de la palabra de Dios dicen, ahí a partir del versículo número 5 hasta el versículo 8, hay una serie de errores y que no coinciden y no concuerdan con las tribus que aparecieron allá en la antigüedad. Pero esto simplemente, hermanos, es una ilustración para nosotros, simplemente es un ejemplo y simplemente es una enseñanza. Por eso decíamos que hay cosas que se van a ver de una manera literal, pero hay cosas que se van a ver de una manera eh, que tiene un simbolismo más allá de lo que está escrito. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana de la iglesia triunfante. Y a partir del versículo número 9, vamos a tomar esta frase, la gran multitud. Dice el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Esa gran multitud, hermanos, somos nosotros, somos usted y yo. Aquella a la cual no puede ser contada bajo un número. Y esto, hermanos, nuevamente repito, ha generado controversia y ha generado temas de discusión, de doctrinas extrañas. Y hay quien se atreve a decir, ¿verdad?, que los 144 mil es un número literal. Y aquellos que no están dentro de este número, entonces no van a poder alcanzar las promesas de Dios. Los números, hermanos, en el libro del Apocalipsis van a jugar un papel muy importante. Los números, ¿sí? la numerología bíblica. Pero no vamos a entrar en esos temas. Vamos a ver un tema muy sencillo. Y otra vez, el propósito de la palabra de Dios en esta mañana es que nosotros como iglesia, nosotros como oyentes, nosotros como hijos de Dios que estamos perseverando, que estamos luchando y que nos estamos esforzando por servir y conocer a Dios, tengamos, hermanos, motivos, tengamos fundamentos para seguir adelante, para no desmayar, para no decaer y que nuestro ánimo pueda contagiar a aquellos nuestros hermanos que tal vez no están entre nosotros. Ahora, hermanos, vemos 
eh, edificios semivacíos. Ahora estamos viendo eh, una eh, crisis, hermanos, espiritual. Y esto, hermanos, nos lleva a las palabras del Señor Jesús cuando allá en los evangelios dice y pronuncia, bueno, ¿acaso cuando Él regrese encontrará fe? Bueno, si en este momento viniera el Señor Jesucristo, realmente encontraría poca fe, realmente encontraría una fe pobre, realmente hay un himno, ¿verdad?, que habla de la fe flaca, ¿verdad?, se oye hasta como eh, curioso esto, pero es una realidad, hermanos, cuando no establecemos nosotros un método de estudio comprometido, un método de estudio eh, consistente, hermanos, entonces nuestra fe va a decaer. Es necesario que nosotros entendamos que esta gran multitud de la cual habla el libro de Apocalipsis somos nosotros, para que con la identidad con la cual nosotros, valga la redundancia, nos vamos a identificar, nosotros, hermanos, podamos también contagiar. Hoy, hermanos, se quiere seguir la gran comisión de Mateo capítulo 28. Se quiere seguir con esta tendencia, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si es que nosotros estamos dañados? Si es que nosotros estamos con nuestra fe baja. Es necesario, hermanos, en este momento mantener la fe de la iglesia, incrementar la fe de la iglesia para así estar fuertes. Y ahorita en la mañana venía platicando con nuestro hermano Armando y yo le decía, hermano, muchas veces nos enfocamos en las personas que están fuera de Cristo, pero que andan en el mundo. ¿Pero qué hay de aquellos que están en una secta en este momento, que tienen la buena intención y el buen propósito de conocer de Dios, pero están en el lugar equivocado? Ellos también entran ahí en Mateo capítulo 28. Ellos también tienen derecho y ellos también es necesario que se les predique la palabra de Dios pura y sin mácula, es decir, la doctrina de Cristo. Ahora, nosotros, hermanos, ante esa gran multitud, bueno, podemos ver que esto es algo ya prometido. Y eh, quiero llevarlo hasta el libro del Génesis. Ahora, fíjese bien, vamos del último libro hasta el primer libro. En Génesis, en el capítulo número 26 y en el versículo número 4 y 5, nos va a hablar de esto. Fíjese cómo el libro eh, llamado Biblia, en su primer libro eh, habla de, la, de una gran multitud y termina hablando precisamente de lo mismo. Génesis en el capítulo número 26 y en el versículo 4 y 5. Mire lo que dice la escritura. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Versículo número 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Note cómo, hermanos, desde el Génesis hacemos una conexión hasta el Apocalipsis. Aunque el Génesis no es una ley eh, directamente para nosotros recuerde que lo tenemos como enseñanza lo tenemos como ejemplo y todas estas acciones las cuales Dios había prometido a la descendencia de Abraham en cuanto a lo material fueron cumplidas de una manera exacta de una manera 
eh, es espectacular, hermanos. Ahora, esa gran multitud ya en el Apocalipsis, capítulo número 7 y versículo número 9, ahora esa gran multitud también necesita conocer los mandamientos de Dios, necesita guardar los mandamientos de Dios, necesita compartir los mandamientos de Dios. Esa gran multitud, hermanos, fue prometida por Dios. Esa gran multitud es el objeto también del amor de nuestro querido Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 14. Las palabras en los evangelios, hermanos, son palabras maravillosas. Y nuevamente, tienen el propósito, tienen eh, la misión, tienen el poder de transformar nuestra vida, de poder darnos ánimo, de poder darnos bríos, ¿verdad? A veces, hermanos, si no me entiende todas las palabras que digo, bueno, todas tienen un significado, ¿verdad? Bríos es ánimo, eh, bríos significa nueva oportunidad, bríos significa que usted se levante y tenga ganas de adorar a Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Ahora, dice Mateo en el capítulo número 14 y en el versículo número 14 lo siguiente. ¿Cómo esa gran multitud es objeto del amor de Cristo? Bueno, porque Cristo, mire lo que pasó cuando veía las grandes multitudes. 14, 14, dice, desde el versículo 13 voy a dar lectura. Estamos en Mateo, capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, mire lo que vio. Dice el versículo 14, vio una gran multitud. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Fue indiferente, fue eh, objeto de rechazo, fue objeto de crítica. No, hermanos, dice la Escritura, tuvo compasión de ellos, dice eh, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué? ¿Ese Jesús no es el mismo Jesús que usted y yo conocemos? ¿Qué no es el mismo Jesús que tuvo misericordia de usted y de mí? ¿Qué no es el mismo Jesús que lo sana de todas sus dolencias y enfermedades eh, a usted y a mí? Este es el mismo Jesús y nosotros somos la gran multitud. Nosotros, hermanos, ahora somos objetos de este amor maravilloso. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que el Padre Celestial se maravilla? Eh, también eh, esta gran multitud, hermanos, se maravilla del poder del Señor Jesucristo. En ocasiones, hermanos, hemos perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? ¿Qué es la capacidad de asombro? Bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted va a un lugar, a la naturaleza, y puede observar una montaña, puede observar un río caudaloso, puede sentir inclusive la brisa, ¿verdad?, de, de una cascada. Hermanos, eso es cuando nosotros nos maravillamos, ¿verdad?, y tenemos la capacidad de asombrarnos. Y le decimos a nuestro Dios, gracias, Señor, porque has hecho estas maravillas y son para nosotros. Esas cosas, hermanos, son las que nosotros también debemos ver dentro de la palabra de Dios. Para muchos de nosotros ya la palabra de Dios no nos mueve. Para muchos de nosotros la palabra de Dios ya no nos llega, ya no hace efecto en nuestras vidas. Pero mire lo que pasaba con esto. Mateo en el capítulo 15 y en el versículo número 
31. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. De manera, ¿sí? desde el 30 voy a leer, capítulo 15 de Mateo, versículo 30 y versículo 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos, dice la Escritura. Y los pusieron a los pies. ¿De quién, hermanos? De Jesús, al igual que usted y yo, venimos a los pies del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con usted y conmigo? Nos sanó, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 30. Y lo sanó, de manera que la multitud, hermanos, se maravillaba. No tenía una actitud negativa, no tenía un espíritu, hermanos, de cansancio, no tenía estas... Eh, situaciones difíciles que muchas veces hermanos el maligno pone el maligno hermanos predispone y pone situaciones en nuestra vida que nos impiden poder escuchar con atención la palabra de Dios el maligno hermanos está actuando en estos momentos pero quiero decirle que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier cosa que el maligno pueda poner delante nuestro esta gran multitud, hermanos, es la iglesia triunfante. Pero mire qué tiene que ver con la identidad de la iglesia. Pero mire cómo cuando tenemos una identidad y sabemos quiénes somos, entonces sabemos lo que vamos a hacer. Note, cuando nuestra identidad está bien definida, cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces es más fácil saber lo que necesitamos hacer. Y esto, hermanos, tiene que ver con la adoración a Dios. Regrese conmigo al Apocalipsis en el capítulo número 14, perdón, en el capítulo número 7. Y voy a dar lectura al versículo 10, 11 y 12. Apocalipsis 7, versículo número 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, mire lo que hicieron, dice, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Y qué decían? Mire lo que decían, hermanos, cuando nosotros nos metemos un poquito a la gramática del idioma español, tal vez esto se nos puede parecer un poquito fuera de, de contexto, ¿verdad? Cuando se van a utilizar eh, cosas o frases u oraciones donde vamos a describir algo y donde vamos a denotar la acción que alguien está haciendo, usamos la coma, ¿verdad? Usamos la coma, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita... Eh, tratáramos de decir lo que hay en este edificio, cosas materiales, podemos decir dentro de la, del edificio de la congregación que se reúne en Labón, hay bancas, hay eh, micrófonos, coma, hay cámaras, coma, hay eh, lámparas, coma. Pero mire la forma que se va a escribir aquí. Esto es algo diferente y por lo tanto esto tiene un mensaje muy importante para nosotros. Miren lo que dice el versículo número 12, diciendo, miren lo que dicen, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder 
y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez alguien, eh, siendo un maestro de español, dijera, esto gramaticalmente no es correcto. Pero es correcto, hermanos, porque no está hablando de cualquier cosa. No está hablando de cualquier situación cotidiana. Está hablando de lo más importante que esa gran multitud, que somos usted y yo, hacemos para con Dios. ¿Qué hacemos para con Dios, hermanos? No... Eh, le damos bendición a Dios, no le damos la gloria, no le damos la sabiduría, no dice la palabra de Dios, dad gracias en algunas cosas, no hermanos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad buena y perfecta de parte de nuestro Dios, le damos a Dios la honra, le damos el poder, le damos la fortaleza, ¿por cuándo? Por los siglos de los siglos, hermanos, aquí podemos ver ahora que la iglesia Adora, hermanos, sin cesar. La adoración suya y la adoración mía no termina a las 12 o a las 12.10 de la mañana. Nuestra adoración continúa. Nosotros, hermanos, recuerde que somos cartas abiertas y nosotros vamos a, a seguir mostrando al Señor Jesucristo allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en la calle, a donde quiera que vayamos, ahí, hermanos, seguimos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno y merecedor de toda la honra y de toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la iglesia adora sin cesar. No es solo, hermanos, la adoración, amar a Dios, sino conocer a Dios, vivir las cosas de Dios y compartir el amor de Dios. La adoración, hermanos, no es solo venir y sentarnos, sino ir y proclamar el evangelio, hermanos, a todas las criaturas y a todas las personas que están allá afuera. La adoración no solo es darle a Dios lo que nos sobra, sino darnos, hermanos, nosotros mismos, porque usted y yo somos la ofrenda viva que Dios necesita. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación, todo, hermanos, verdaderamente es digno de poder entregárselo a nuestro Dios. Ahora, vamos a seguir más adelante. Mira lo que dice el versículo número 13, del 13 hasta y versículo 14. ¿Qué estamos hablando y qué estamos discutiendo del capítulo 7 de, eh, de Apocalipsis? Vamos a regresar. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 13 y versículo 14. Quiero hacer un pequeño repaso de lo que estamos aprendiendo, de lo que el Señor, hermanos, en esta mañana nos está compartiendo. Decíamos que estos 144 mil no es un número literal, es un número simbólico, pero eso tiene que ver con todos aquellos que van a ser salvos por obedecer a Dios. Y no solamente de Cristo para acá, porque recuerde, el mismo libro del Apocalipsis nos dice que la sangre de Cristo actúa y actúa poderosamente limpiándonos de todas nuestras iniquidades. Pero la sangre de Cristo no solamente actúa desde su muerte hasta que Él venga, sino que la sangre de Cristo actúa hacia el pasado, actúa hacia aquellos hombres maravillosos que dieron sus vidas en esfuerzo y en sacrificio por servir a Dios. Ahí alcanza. Estos son los 144 mil. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces ahora 
tiene sentido las cosas, ahora tiene sentido el Antiguo Testamento, ahora tiene sentido saber que en Apocalipsis capítulo 7 se menciona esta gran multitud. Y esta gran multitud, hermanos, bueno, eh, es esa iglesia triunfante. Esa gran multitud, hermanos, adora a Dios sin cesar. Porque recuerde, si no entendemos lo que somos, difícilmente vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, aquí hay un dilema. ¿Realmente, hermanos, somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Piénselo bien. No es un trabalenguas ni es nada. Simplemente medítelo. ¿Realmente somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Bueno, la palabra de Dios nos puede guiar para encontrar un buen sentido y un verdadero propósito a esto. Dice el versículo número 13. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y, han y las han emblanquecido en la sangre Dice el versículo 14, en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son? Podemos hacernos esta pregunta y tal vez podemos decir lo que Judas dijo. ¿Acaso seré yo, Señor? Hermanos, estos somos nosotros los que mantenemos, dice la Escritura, nuestras ropas blancas. Esa es la tarea que la palabra de Dios nos invita a que podamos hacerlo. Esas vestiduras, esas ropas blancas que se nos dieron al momento de sumergirnos en las aguas del bautismo, tienen que permanecer así, blancas, puras, tienen que permanecer sin mancha. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de la palabra de nuestro Dios. Tres cosas, tres aspectos para poder alcanzar la blancura o para no perder, más bien dicho, la blancura de nuestra pureza, conociendo el precio de nuestra salvación, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, 28, cuando el apóstol Pablo habló a los ancianos, ¿verdad? A los ancianos de Éfeso. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo número 28. ¿Podemos nosotros entender cuál es el precio, hermanos? O podemos preguntarnos, ¿realmente vale la pena estar aquí? ¿Realmente vale la pena estar sentado y tal vez tengo mucho sueño y tal vez... Estoy muy fastidiado. ¿Vale la pena estar aquí? ¿Cuál es el precio? Hechos capítulo 20, versículo número 28. Por tanto, Pablo les dice a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, para dar de comer, para cuidar. Dice, la cual él ganó, hermanos, con su propia sangre. Para poder mantener nuestras ropas blancas tenemos que conocer el precio de esa blancura, el precio de esa purificación. Y si tenemos por inmunda la sangre del cordero y si tenemos por menos la sangre de Cristo, hermanos, entonces horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra de Dios, hermanos, en hebreos lo dice, ¿verdad? Acompáñeme y vaya conmigo al capítulo número 10 de la carta que el Espíritu Santo 
eh, a través de eh, sus hombres escogidos ha escrito Hebreos capítulo número eh, 10, versículo número 26 en adelante. Siempre hermanos, eh, cuando se trata de la asistencia, cuando se trata de la fidelidad a Dios, bueno citamos Hebreos 10, 25, la cual dice no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Eh, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, ¿verdad? Y seguramente ahí en nuestras Biblias, hermanos, tenemos eh, un punto y luego viene un subtítulo, ¿verdad? Y luego continúa. Y nosotros creemos que ahora ya es un tema diferente. Nosotros creemos que aquellos que han acomodado la Escritura, bueno, ya están retomando otros temas. Pero quiero decirle que en el escrito original, no existía esto, lo que dice ahí, advertencia al que peca deliberadamente. Eso no existía, sino que era un, escrito, era un solo escrito y estaba directamente relacionado. Mire lo que dice el versículo 26. Pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, hermanos, más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, dice a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, decía la ley, muera irremisiblemente. Pero mira el 29, ¿cuánto mayor castigo? Es una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? Nótelo, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Para que esa gran multitud de hermanos que somos usted y yo mantengamos nuestras ropas blancas, es necesario conocer el precio de nuestra salvación. ¿Qué tanto vale para usted la sangre del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto vale para mí la sangre de Cristo? ¿Es significante en nuestra vida? ¿Le enseñamos a nuestros hijos cuánto vale? ¿Le enseñamos a nuestros vecinos cuánto vale? ¿Nosotros mismos sabemos y tenemos el entendimiento de cuánto vale? Bueno, hay que cuidar nuestra salvación. El mismo autor a los hebreos, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 1, 2 y 3, relata y dice, ¿verdad?, que es necesario que con más diligencia atendamos, hermanos, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, dice la palabra de Dios, recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos usted y yo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Hermanos, esta salvación tan grande, la salvación la ha dado el Señor Jesucristo, la salvación ha costado un precio máximo, la salvación, hermanos, a través de la sangre de Cristo, ahora nos ha limpiado de todo pecado. Vale la pena seguir adelante, hermanos. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena seguir luchando. Vale la pena, hermanos, algún día compartir con toda la gran multitud las moradas eternas. Necesitamos, hermanos, crecer. El apóstol Pedro, hermanos, para mí es un ejemplo maravilloso de superación. ¿Por qué? Cuando nosotros, hermanos, vemos en el Nuevo Testamento la vida de Simón, aquel que el Señor Jesucristo le llamó Pedro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la vida de este hombre, este hombre era un hombre rudo, este hombre era un hombre terco, este hombre era un hombre obstinado. 
este hombre era un hombre cobarde, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, lo podemos constatar con la palabra de Dios. Y si usted conoce a Pedro, sabrá que hay más calificativos que se le pueden dar. Pero una vez que Pedro entendió, ¿verdad? Una vez que Pedro recibió el Espíritu Santo y una vez que Pedro fue lleno del poder de Dios, entonces Pedro en aquel día se levantó y Pedro eh, condujo a la salvación aquellas tres mil almas. Como el apóstol Pedro, hermanos, verdaderamente es un ejemplo de lo que esto significa. Muchos de nosotros somos esos Pedros, hermanos, que a veces somos obstinados, que a veces somos tercos, que a veces, hermanos, eh, eh, recordemos que el mismo Señor Jesucristo le dijo, apártate, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me eres tropiezo. Muchas veces, hermanos, con nuestra boca, con nuestras acciones, somos tropiezo para la iglesia, somos tropiezo para nuestros hermanos. Entonces, es necesario entender. Y Pedro, hermanos, cuando escribe su segunda carta, ¿sí? habla eh, el apóstol Pedro, y bueno, hermanos, ¿qué, qué mejor que ustedes tengan al hermano Pedro Sánchez o tengamos al hermano Pedro Sánchez que nos explica las cartas de Pedro. Pero cuando Pedro se despide, Pedro, el apóstol, se despide de la iglesia, pronuncia estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo número eh, 17 y 18. Son las últimas palabras que Pedro menciona a la iglesia. Así que vosotros, segunda de Pedro, al final de la carta, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo no caer de nuestra firmeza? Mire la clave que nos da el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando realmente, hermanos, conocemos eh, y somos parte de esta iglesia triunfante, bueno, hermanos, entonces estaremos delante de Dios, le serviremos de día y de noche, seremos parte de Él. No habrá hambre, no habrá sed, el sol ya no fatigará, seremos eh, pastoreados y seremos guiados por el Señor Jesucristo y ya no habrá más dolor. Esto parece ser las letras de un canto, ¿verdad? Pero no. Voy a terminar, hermanos, con Apocalipsis capítulo número 7 y voy a leer los versículos 14 y 15, los versículos subsecuentes. Nótelo. Cuando nosotros entendemos que somos esa gran multitud que ha triunfado y que tiene todo el poder, bueno, mire lo que, lo que pasa. Verso 15 y verso 16 del libro del Apocalipsis capítulo número 7. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién no lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. Y no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida 
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes, hermanos? De usted y de mí. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice, hermanos, y nos da todas las cosas. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? Bueno, hemos visto, hermanos, cómo en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de esa iglesia triunfante. Pero la pregunta es, aquellos que no son parte de esta iglesia triunfante, ¿les gustaría ser parte de esta iglesia triunfante? Aquellos que no encuentran un propósito en su vida y no tienen la valentía, no tienen el pundonor de tomar la decisión más importante en esta mañana, a través de la palabra de Dios, el Señor les invita. Estamos hablando de todos aquellos que no son parte de la iglesia. Estamos hablando que ustedes en esta mañana pueden venir a ser parte de esta gran multitud. Estamos hablando, jóvenes, de que ustedes también pueden adorar a Dios. Lo que están haciendo en este momento simplemente es acompañar. Ustedes no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque no le sirven a Dios. ¿Quieren ustedes adorar a Dios en espíritu y en verdad? Eh, ¿Quieren limpiar sus ropas espiritualmente? Jóvenes y personas que no son parte de la iglesia, con todo amor, con toda sinceridad, de parte de la palabra de Dios, es esta invitación. El día de hoy, a través de las aguas del bautismo, ustedes pueden blanquear sus ropas, pueden ser nuevas criaturas, pueden ser añadidos a la iglesia, pueden ser llamados hijos de Dios. Y si son fieles y perseveran hasta el fin, obtendrán la misma garantía y la misma bendición. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, los que podamos y queramos hacerlo. Y hay una invitación, hermanos, de parte del Señor Jesucristo. Hay una invitación de parte de la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, simplemente reconocer que tú has ofendido a Dios a través de tus acciones. Y eso se llama pecado en la Escritura. Pero esos pecados pueden ser borrados el día de hoy, si tú vienes al frente y si tú has oído la palabra de Dios, ya has cumplido con el primer requisito, has escuchado en esta mañana la palabra de verdad, has escuchado la palabra de salvación, has escuchado la verdad única y genuina que tiene la palabra de Dios. Puedes venir, puedes arrepentirte de esas acciones, puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes eh, pronunciar y hacer la confesión de fe como la hizo aquel etíope eunuco cuando dijo creo que el señor jesucristo es el hijo de dios ¿Qué dice la escritura bueno felipe y este hombre descendieron juntos al agua y le bautizó y siguió gozoso su camino joven eh, persona amigo que nos visita en esta mañana yo no los conozco pero el señor sí los conoce hoy pueden salir por esa puerta, siendo nuevas criaturas, teniendo vestiduras blancas y siendo parte de esta gran multitud. Su servidor se quedará aquí al frente mientras nuestro hermano entona este himno de invitación en lo que nosotros meditamos acerca de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a entonar este canto, hermanos, que no meramente es un canto de invitación, pero es un canto de victoria. Amén. Si alguien quiere cantar ese canto con toda sinceridad, pues pasa el agua y bautízate. Vamos a cantar este canto.